0: Sports United Podcast Muy buenos días y bienvenidos una vez más aquí a nuestro podcast semanal de Sports United. Yo soy Marta Lanzas y como siempre digo, no hay mejor forma que empezar un lunes escuchándonos. <música> Vamos a repasar toda la actualidad deportiva y empezamos, como siempre, con fútbol. Sergio Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar?
1: Muy buenas, Marta. En España, la liga sigue abierta. y Madrid y Barça han ganado sus respectivos partidos. El Sevilla deberá hacer lo mismo si quiere seguir peleando la liga. La cual es posible que se decida la semana que viene, con los enfrentamientos directos entre Atleti-Barça y Real madrid sevilla La Europa League sigue abierta, ya que la Real Sociedad y el Betis han pinchado y el Villarreal ha ganado. Están los tres en un partido. Por otro lado, el descenso está al rojo vivo. Huesca y Eibar han conseguido ganar, el Valladolid han empatado y el Alavés y el Che han perdido. De todos estos, tres no conseguirán el objetivo de la permanencia. En Inglaterra la Premier League se ha liado. Los aficionados del Manchester United han boicoteado el partido contra el Liverpool, lo que ha obligado a suspenderlo y aplazarlo para otra semana, debido al riesgo de COVID-19. Con la victoria del Manchester City se podría haber proclamado campeón, si los Red Devils no ganaban. Por lo tanto, habrá que esperar una semana más para que se decida de la liga. Por otro lado, la pelea por los puestos de Europa sigue estando al rojo. En Italia, la Serie A ya tiene un nuevo campeón y es que el Inter de Milán se ha proclamado ganador del Scudetto tras el empate del Atalanta. Por otro lado, la pelea por la Champions está muy viva, con la victoria in extremis de la Juve de Cristiano y el pinchazo de Napoli. En Francia, PSG y Lille no fallan, y siguen con la disputa por la Ligue 1, que parece que se va a acabar decidiendo en la última jornada. El Mónaco perdió el duelo directo con Den Rion, lo que ha hecho perder sus opciones a la Liga y jugarse a tercera posición con el equipo de capitanea Memphis de Paris. En Holanda, el Ajax se ha proclamado campeón de la Redisie por segunda vez consecutiva. Y por último, en fútbol femenino, tenemos al equipo español en la final de Champions. El Barcelona ha vencido al PSF en semifinales y se enfrentará al Chelsea en la Gran final que se disputará en Suecia.
0: Y hasta aquí la actualidad de fútbol por Sergio Gutiérrez. Pasamos sin descanso a baloncesto Tomás Lozano, ¿qué nos puedes contar?
2: Buenas, ¿qué tal Marta? Pues sí, vamos con ese resumen de baloncesto de la semana. En primer lugar, la Euroliga, el CSK ya está clasificado para la Final Four, con su triunfo ante el Fenerbahce por 85-68, a que cerraba la serie con un 3-0. a El Barcelona perdió contra el Zenit de San Petersburgo y se tendrá que jugar el pase en el quinto partido, así como el Olimpia de Milano, que perdió ante el Bayern, partido que nos dejó el matazo de Lusic para poner las tablas en el marcador a falta de 23 segundos. El Madrid ganó 82-76 a 76 y consigue igualar la eliminatoria al Efes tras perder los dos primeros partidos. ¿Qué significa esto? Pues que el martes vamos a tener un menú de gala con los tres partidos que decidirán los equipos que van a jugar la Final Four junto al César de Moscú. El Madrid parece que llega algo mejor anímicamente que el Barcelona, pero este a priori podría tenerlo más fácil. Los de Yasekevicius confían en cerrar el pase, estaremos atentos para contaros la actualidad. En la Liga Endesa el baloncesto tampoco se para, vamos jornada tras jornada y ya cada vez queda menos por el final de la temporada. Los equipos siguen luchando, victorias el sábado de Obdadoiro ante Moraván por 79-51 y victoria de Unicaja en casa frente a Juventud con un 112-93 que se decidió en la prórroga para el equipo de Málaga. El domingo, victoria del Real Betis contra Manresa por 86-70 el partido de Bilbao Básquet contra San Pablo Burgos quedaba aplazado y victoria de Valencia contra Estudiantes por 189 El Básquet Zaragoza cayó contra el Madrid 89 98. Juan pues Labrada nos sorprendía con un triunfo ante Lenovo Tenerife por 98 65 ganando así al tercero de la tabla y finalizaba la jornada dominical con la victoria de Gran Canaria a UCAM Murcia por 91 81. Los puestos de arriba en la clasificación ya están bastante asentados pero varios equipos que se encuentran en la lucha por la entrada playoff, como Manresa, Unicaja, Vásquez Zaragoza y Gran Canaria, están a la espera de poder buscar esa última plaza entre los ocho primeros. Además, en la zona baja, Bilbao Basket y Guipúzcoa lo tienen complicado, pero quieren buscar la salvación con la baza de un estudiante que se está acercando a los puestos de descenso. Vamos también con la NBA, muchas noticias que comentar. Espectacular victoria de Boston Celtics contra San Antonio, 143-140. a Tan solo 3 puntos de diferencia en la prórroga y llegando a remontar 32 puntos con una brutal actuación de Jason Tatum, 60 puntos para el joven jugador, igualando así el récord de más puntos anotados de un Celtic que tenía Larry Bird. Dos derrotas seguidas también para Brooklyn contra Portland y contra Milwaukee en el retorno ante Tocumbo, que hacen que caiga a la segunda posición de la conferencia este. Los Sixers, por su parte, ganaron sus dos últimos partidos contra Atlanta y contra San Antonio en la prórroga se ponen así líderes de la conferencia. Los Lakers perdieron de 4 puntos contra Sacramento Kings, con la vuelta de un LeBron James que firmó 16 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, pero que no fueron suficientes para vencer al equipo de Sacramento, donde destacó la actuación de Halliburton con un 23-4-10. Los Lakers quieren apretar para no verse en problemas, ya que están igualados con Dallas y muy cerca de una séptima posición que obtiene Portland, que haría que los Angelinos tuviesen que jugar el play-in. Además el domingo nueva ronda de partidos Minnesota perdía contra Pelicans en la prórroga poniendo fin así a su magnífica racha de cuatro partidos seguidos ganando. Golden State ganaba a Houston Rockets por un marcador muy amplio de 80 a 113 y Denver Nuggets vencía de 6 a Los Ángeles Clippers arrebatándolos así la tercera posición del oeste. Victorias también de Dallas contra Washington, Atlanta contra Chicago y Utah contra Toronto por 106 a 102. Eso ha sido toda esta semana, pero estad atentos porque esto no para, ya sabéis. Un saludo.
0: Muchísimas gracias Tomás por esta actualidad en
3: baloncesto
0: y pasamos ahora con los deportes del motor, Fórmula 1 y MotoGP. Empezamos con José Manuel López. ¿Qué nos puedes contar sobre la actualidad en, en Fórmula 1?
4: En Fórmula 1 Hamilton sigue con su dominio, carrera increíble del británico en Portimao. Desde el primer momento luchó con Verstappen y su compañero de equipo Valtteri Bottas por el liderazgo de la carrera. Dos adelantamientos extraordinarios del piloto de Mercedes le dan la victoria y consigue alejarse así 8 puntos en el Mundial de Pilotos. Ya solo le quedan tres victorias para llegar al centenar y ser el único piloto de la historia que lo ha conseguido. Desde que se apagó el semáforo, los tres pilotos lucharon por el liderato de la carrera. Desde la pole salía el finlandés con las dos bestias detrás que prometen una lucha encarnizada por el título de este año. La carrera fue liderada por Valtteri Bottas hasta que llegó el safety car por el accidente de Kimi Raikkonen. Tras retomar la carrera, Hamilton fue imparable. El inglés fue quitándose rivales como si nada hasta llegar al primer puesto del que nadie le bajaría. Max y Lewis siguen años luz por delante del resto de pilotos. Y aunque Hamilton sigue por encima por su experiencia y mente fría con la que actúa, parece que tiene un digno sucesor en el trono. En la cuarta posición encontramos al mexicano Checo Pérez, que intentó todo para frenar a Hamilton antes de su parada y que su compañero de equipo pudiera darle caza, pero fue misión imposible. En cuanto a la zona media, quedaron los Alpine con Ocon y Alonso, sumando puntos muy valiosos para el equipo francés. Gran carrera para el asturiano que comienza a sonreír en su retorno a la Fórmula 1. Vettel hizo lo que pudo con su nuevo Aston Martin y terminó decimotercero, mal resultado para el tetracampeón del mundo. El equipo británico de McLaren mejoró los resultados de la clasificación. Daniel Richardo, por su parte, arregló la situación complicada en la que quedó en la clasificación del sábado y logró adelantar 6 puestos durante las 66 vueltas de Portugal. Su compañero, Lando Norris, sigue llevándose los aplausos de McLaren, firmando el quinto lugar cuando cruzó la bandera Cuadros. Al final de la parrilla, como es tradición, quedaron Haas y Williams. Duro golpe para el equipo británico de Williams que se había ilusionado con el decimoprimer puesto conseguido por Russell en clasificación. Bottas podría ser reemplazado por Russell antes de que acabe el año. El piloto finlandés crea dudas dentro de las filas de Mercedes, por lo que ya están pensando en subir a Josh Russell al primer equipo al final de esta presente temporada, según la publicación de ayer de Daily Mail. Desde Inglaterra están deseando ver a los dos pilotos británicos al volante de las flechas plateadas. Una de las causas podría ser la preocupación del equipo en ganar el título de constructores, ya que este año Red Bull tiene un coche más competitivo que años anteriores, además de haber fichado a un, un piloto más agresivo como puede ser Checo Pérez. Recordemos que hemos podido ver en momentos de tensión entre Valtteri Bottas y su reemplazo George Russell, el año pasado, en la carrera de Bahrain, en la que Russell suplió al heptacampeón del mundo Lewis Hamilton e hizo un gran papel. Y más reciente, en el premio de Imola de hace dos semanas, en los que los dos pilotos estuvieron implicados en un accidente y tuvieron más que palabras al salir del monoplaza. Noticia de última hora. Habrá público en Montmeló. Los aficionados españoles podrán ir a apoyar tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz. Este próximo 9 de mayo, en el circuito de Montmeló habrá mil aficionados presenciando el Gran Premio del domingo. Debido a la flexibilidad de las medidas de COVID-19, solo podrán ir un millar de aficionados al circuit que estarán en Tribuna vip. Josep Luis Santamaría afirmó que es de suma relevancia poder abrir las puertas a los aficionados y premiar a los abonados por su fidelidad a lo largo de la historia del circuito en un evento de primer nivel como la Fórmula 1. Tenemos la oportunidad de ser un ejemplo de deporte seguro y de ofrecer un escenario con plenas garantías. Estamos muy satisfechos de poder dar el primer paso hacia adelante en la apertura gradual de nuestras instalaciones al público y poder volver a recibir a todos los que aprecian el deporte y el mundo del motor, aunque en esta ocasión sea de una manera reducida", destacó el general del circuit de Barcelona. Se respetará la distancia de seguridad en todo momento y los presentes deberán llevar mascarillas y queda totalmente prohibido fumar o comer en la tribuna.
0: Y ahora pasamos a MotoGP María Hernández, ¿qué nos cuentas?
3: Hola Marta, apenas unas horas terminaba el Gran Premio de España celebrado en el circuito de Jerez. Ya el viernes pudimos ver cómo Gabriel Rodrigo, el piloto hispano-argentino del equipo Gresini, se llevaba el mejor tiempo de los entrenamientos libres. Y su tiempo de destacar precisamente porque junto con Nicolò Antonelli fue el único que bajó del minuto 45 a pesar de las buenas condiciones meteorológicas y en pista que se tuvieron en Jerez el viernes. En Moto2, la mejor marca de la jornada ha sido para Sam Lowes, que en el pasado premio de Portugal no podía completar su buena racha de tres poles y tres carreras a causa de una caída. Este pasado viernes, sin embargo, se hacía con un tiempo de 1 minuto 41 segundos que lo convertía en el líder del primer día en Jerez. Un buen comienzo, la verdad, para el fin de semana de carreras. Y para terminar con el viernes, los libres de MotoGP fueron para el piloto italiano Pecco Bagnaia con un tiempo de 1 minuto 37 segundos, aunque por detrás le ha seguido muy de cerca Fabio Quartararo con tan solo 178 milésimas de distancia. Volvemos con la categoría de Moto3 porque en el sábado de clasificaciones hemos vuelto a ver lo que ya vivimos en este mismo circuito en 2020, que es la pole del japonés Tatsuki Suzuki. Esta vez, sin embargo, el piloto ha estado a punto de quedarse sin el primer puesto de salida porque el español Jeremy Alcoba venía con un ritmo similar al del japonés, un ritmo que sin embargo no ha podido superar y que ha hecho que Suzuki se haya coronado como el poleman del Gran Premio de España en la categoría de Moto3. En Moto2, por otro lado, el mejor tiempo de la jornada se lo ha llevado remy Garner, piloto del Red Bull KTM Ajo, que ha puesto punto final a la ya tradicional pole de Sam Lowe los sábados de clasificaciones. Y finalmente, en la categoría reina, hemos podido ver cómo Fabio Quartararo se hacía con una marca que le convertía en el poleman del Gran Premio de España. El francés lo ha hecho con un tiempo de 1 minuto 36 segundos que no podía superar ninguno de los pilotos de la parrilla. Y más allá de la pole de Cuartararo, es de destacar la durísima caída que ha sufrido Mar Márquez en su segundo Gran Premio tras la grave lesión en el hombro izquierdo que lo ha tenido alejado de las motos casi un año. De momento el golpe se ha quedado en susto y tan solo le ha provocado una contusión cervical. Y con esto llegamos al plato fuerte del gran premio que es el domingo de Carrera. El primer turno como siempre es para los pilotos de Moto3 con Suzuki liderando la parrilla de salida. El descubrimiento de esta temporada, Pedro Acosta que salía décimo tercero, tardaba muy poco en abrirse paso hasta llegar al top 5. Y era entonces cuando comenzaba una sucesión de intercambios entre el turco Denis Honchu, Jaume Masía, Darren Binder y el propio Acosta que terminaba con la caída de Honchu, Masía y el australiano en la última curva. La victoria, por tanto, era, como viene siendo costumbre desde las dos últimas carreras, para un Pedro Acosta al que ya empiezan a llamar marciano. La carrera de Moto 2, por otro lado, partía con Gardner en el primer puesto, una posición que le arrebataba muy rápidamente Fabio Villan Antonio. A partir de entonces, y gracias al buen ritmo del italiano en cabeza de carrera, la lucha se centraba en el segundo y tercer puesto. Raúl Fernández y remy Garner lo supieron mantener hasta que faltaban 10 vueltas del final, cuando Marco Bezzecki se abría paso metiéndose en posición de podio. También lo hacía Sam Lowes, quien sentenciaba una carrera que terminaba con la victoria de Dylan Antonio. Y la última carrera de la jornada, como extradición, es, es misión de los pilotos de MotoGP con cuarta raro desde la pole. El francés, que no logró hacer la mejor salida, sí conseguía abrirse paso hasta volver a la cabeza de carrera. Por detrás lo acechaban Jack Miller y Peco Bagnaia, quienes vieron una oportunidad de colarse cuando el diablo ha empezado a ralentizar bastante el ritmo. Era entonces cuando Miller se abría paso metiéndose en la primera posición, seguido de Bagnaia y Morbidelli, quienes terminaron configurando el podio de la categoría reina. El que había sido Polman no pudo evitar que gran parte de la parrilla de MotoGP le adelantara y lo que parecía ser un problema técnico acabó siendo una pérdida de fuerza en su brazo derecho. Y esto Marta es lo que ha dado de sí este fin de semana de carreras en el Mundial de Motociclismo. La próxima cita es el viernes 14 de mayo, dentro de dos semanas, cuando arranca el Gran Premio de Le Mans en Francia. Así que nada, hasta el próximo domingo.
0: Muchísimas gracias María, muy interesante. Ahora pasamos con Gian Shuai, que nos va a hablar del ping-pong, un deporte que aquí en España no es muy conocido pero que Jian nos va a hablar muy bien de él.
5: Vamos a ping-pong. Este es el canal que tenéis de mesa. Les presentaré los eventos recientes. Los eventos Desafío Mundial de Tenis de Mesa, creados por la IDDF de millones de dólares, se lanzarán uno tras otro. El Desafío Mundial de Tenis de Mesa Oriente Medio se llevará a cabo a mediados de marzo en Doha. La veterana alemana Ocharo venció a China Taipei. Lin Yunru 4 a uno para ganar el Campeonato Individual Masculino. Mientras que el Campeonato Individual Femenino fue ganado por la jugadora japonesa Mima Ito, Japón Ping se convirtió en el mayor ganador de este torneo, ganando dos campeonatos y un subcampeonato. China-Taipei un campeonato y dos subcampeones. Corea del Sur y Alemania cada uno con un campeonato y Francia y Argentina cada uno con una subcampeón. La estación china del evento mundial de tenis de mesa que se llevó a cabo originalmente en mayo se pospondrá después de los jugados olímpicos pero la estación europea del evento mundial de tenis de mesa en junio aún se llevará a cabo. Y habrá un evento olímpico en julio que es digno de los fanáticos, expectativas y aventuras.
0: Y por último, pero por ello no menos importante, terminamos como siempre con Polideportivo, un repaso de la actualidad en los deportes de Polideportivo con Carlos Ibarra. Carlos, ¿qué nos puedes contar?
6: Buenas, Marta. En el apartado Polideportivo, la semana ha estado cargada de varios eventos y noticias interesantes. Comenzamos con tenis. El a Madrid Open ya está en marcha. Del 29 de abril al 9 de mayo pasarán por la capital española los mejores jugadores y jugadoras del circuito. Este Master 1000 regresa tras un año de ausencia, ya que la pandemia del coronavirus lo frenó en 2020. La organización espera una asistencia diaria de unos 5.000 espectadores. Si hablamos de favoritas, la máxima candidata al título en Madrid es la australiana y número uno del mundo, Ashley Party. Otra jugadora se ha colado en las encuestas como la gran rival para pelearle el título a la número uno, Simona Halep. Otras jugadoras, como Petra Vitova, María Sakari o Arina Sabalenka, entran en las quinielas también. En cuanto a los favoritos, dos nombres resaltan, Rafa Nadal y Estefanos Sissipas. Ambos han conquistado los torneos de tierra disputados hasta la fecha. Nadal en Barcelona y Sisipas triunfó en Monte Carlo. Otros nombres que suenan en las encuestas son Don Dominic Tien o Yannick Sinner. El evento también cuenta con bajas de importante calado. En el cuadro femenino no estarán Serena Williams y garviño Muguruza, y en el cuadro masculino fallan a la cita Novak Djokovic, Roger Federer o Stefan Fabrinka. Seguimos con ciclismo. Nairo Quintana reina la Vuelta a Asturias y Geraint Thomas en el Tour de Romandía. El corredor colombiano del equipo Arkea ha conquistado este domingo la Vuelta a Asturias tras resistir los ataques del equipo Movistar en el Alto de Naranco, lugar donde ha terminado la última etapa, que se ha llevado el francés Pierre Latour del equipo Direct Energy. La TUG arrancó los últimos 800 metros para entrar en meta por delante de Alejandro Osorio, del Caja Rural. Por otro lado, durante esta semana también se ha disputado el TUG de Romandía, la carrera suiza de seis etapas que, para muchos ciclistas, ha sido la última prueba antes del Giro de Italia. Geraint Thomas, del equipo NEOS, ha conseguido ganarla y se ha llevado el maillot amarillo final. El triunfo en la etapa de hoy, una crono de 16 kilómetros, ha sido para Remy Cabaña el español Marc Soler del equipo Movistar ha quedado cuarto en la general. Continuamos con Balonmano. El Palacio de los Deportes de Santander, más conocido por los lugareños como La Ballena, será el lugar donde se dispute la 31ª Copa Sobal de Balonmano. Los encuentros se disputarán durante el fin de semana del 5 y 6 de junio entre el equipo organizador Liberban Cantabria Sin Fin, que será cabeza de serie, y los tres primeros clasificados de la primera vuelta de la liga el Barça, que también será cabeza de serie, Vidaso Ayrún y Bada El próximo 12 de mayo, a las 12 del mediodía, tendrá lugar el sorteo en el Ayuntamiento de Santander y la entrada al evento será gratuita. Y para finalizar, una noticia relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio, que se podrían celebrar a puerta cerrada. Así lo dejó entrever esta semana la presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto. En unas declaraciones a la agencia francesa AFP, Hashimoto dijo que la única forma en que podemos decir que los juegos son un éxito es si protegemos la vida y la salud de los atletas y de los japoneses. La decisión final sobre si habrá público local se ha retrasado hasta junio. Y hasta aquí el avance semanal del apartado polideportivo.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Y con esto finalizamos nuestro podcast de hoy, día lunes 3 de mayo. Espero que os haya gustado, lo hayáis disfrutado y os haya parecido entretenido y os hayáis informado sobre la actualidad en deportes, que es lo que hacemos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, no olvidéis visitar nuestra página web. Si tenéis alguna consulta, alguna pregunta, escribirnos a sportsunited 05com Seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram @sportsunited06 es principio y en Twitter @sportsunited06. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el lunes que
3: viene.